0: Hallo, hallo. Hallo, hallo. Das ist Millie. Und Alex. Und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. In dieser Folge haben wir Nico Pirna zu Gast, ein Mensch, der schon ganz viele Jahre andere Menschen inspiriert haben, hat, die, der andere Menschen mitgenommen hat auf die Reise und ganz, ganz viel schon gegeben hat. Und ich bin so froh, dass Nico heute bei uns zu Gast ist. Und ähm, er hat schon über 20 Jahre Erfahrung im oberen Management von Großkonzernen. Ähm, und er hat NLP-Ausbildung mal so ziemlich durch Zufall damals entdeckt. Und das hat ihn berührt, so wie keine Ausbildung ähm, davor. Und er hat sich dem Thema gewidmet. NLP ist sein Herzensthema, er brennt dafür, er coacht dafür, er setzt sich dafür ein. Und ich finde es super, super spannend, dass wir dieses Thema jetzt auch ein bisschen mehr bei uns thematisieren dürfen. Und dazu ist heute Nico da. Also hallo Nico, danke, dass du da bist.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wir fangen an, trotzdem mit einer Frage, die uns so wichtig ist. Bevor es zu dir geht. <lacht> mhm. Denn wir bei Unpack Your Mind setzen uns dafür ein, dass wir ein besseres Mo Morgen ermöglichen können für die Menschen. Und so verschieden, wie die Menschen sind, ist auch die Antwort und das Konzept und die Vorstellung vom besseren Morgen ganz, ganz verschieden bei jedem Menschen. Und deswegen fragen wir so gerne unsere Gäste und nämlich jetzt auch dich, was bedeutet für dich dieses bessere Morgen? Was bedeuten diese Wörter für dich?
1: Ich sag ja auch immer, ich glaube an ein Leben vor dem Tod. Ja. Mhm. Und der bessere Morgen ist für mich im Prinzip, ja, es gibt für mich immer einen besseren Morgen, es gibt für mich auch einen besseren Abend. Ach. Ich habe so ein kleines Ritual, in dem ich mir bestimmte Fragen stelle. Denn das Thema heißt ja auch, bei mir zumindest, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Und wenn ich mich morgens frage, auf was bin ich heute besonders stolz, auf was bin ich heute besonders zufrieden, dann habe ich erstmal so den Moment, ja, in dem ich lebe, so ein bisschen Achtsamkeit und ich kann so ein bisschen auch mich einstellen auf den Tag. Und am Abend frage ich mich auch oft, was habe ich gegeben und inwiefern habe ich heute was gelernt. Ja, Und das Geben muss jetzt nicht monetär sein, das kann ein Kompliment sein, es kann Gefallen sein und da muss jeden Tag was dabei sein, damit der Morgen auch besser wird.
0: Das ist so schön. Also es ja, geht schon sehr um auch das Zwischenmenschliche, das Geben und Nehmen, das also das, ja, ne, so das bewusste Leben auch bei dir.
1: Ja, es, ist, es, ist, es geht einfach auch darum, den anderen wahrzunehmen. Ja? Ich gehe seit Jahren in ein Fitnessstudio und gegenüber ist da so ein großer Discounter und kaufe dann immer ein in diesem Discounter. Und mir ist immer aufgefallen, dass die, die Menschen an der Kasse, die werden einfach nicht wahrgenommen von den Kunden mhm. und äh, so verhalten die sich auch die ziehen die Sachen übers Band kassieren und mir ist aufgefallen das ist schon, ach, das ist schon ewig her ja, viele Jahre, dass eine Dame die, die kannte ich schon so vom Sehen an der Kasse, dass die beim Friseur war mhm. und dann habe ich einfach gesagt ey, tolle Frisur Ja, und das hat gereicht das hat, das hat irgendwie ihr Herz erwärmt, dass jemand kommt und fällt, in dem Feld einfach auf dass er beim Friseur war und noch heute spricht die mich an ja und fragt mich, wie es mir geht. Ich weiß nicht mehr wie die heißt, <lacht> aber darum geht es ja auch gar nicht, sondern es geht einfach darum, dass du was gibst. Und oft ist es so, wenn du was gibst und der andere freut sich, dann gibt es auch weiter. Ja. Du stößt so eine Kette an und das ist was richtig Schönes. Darum frage ich mich abends oft, was habe ich heute gegeben und was kann ich aus dem Tag lernen?
2: Mhm. Das ist ein schönes
1: Ritual vor dem Schlafengehen
2: ja, mega, mega schön. Also es ist, man sieht es bei sowas immer, die Kleinigkeiten bewirken halt so viel. Da gab es auch, glaube ich mal, ich erinnere mich an eine Werbung, ähm, da haben sie das dargestellt mit einem mit Lachen. Also, so wie quasi ein Infekt weitergegeben wird, unsichtbar, haben sie das mit Lachen dargestellt. Mhm. So dass quasi einer hat angefangen zu lachen, in der U-Bahn, im Bus, und dann haben alle angefangen weiter mitzulachen, und so hat sich das eben verteilt. Und das finde ich eigentlich auch ein äh, super schönes Beispiel jetzt bei dir, genau.
1: Ja, super schön, sowas. Ja, weil wir Menschen, wir sind ja soziale Wesen, und wir haben ja diese Spiegelneurone, ja. Ja, so wie du dich gibst, so empfängst der andere ja auch, und das mit dem Lachen ist auch ein super tolles Beispiel. Ja, eine Nettigkeit, irgendwas geben oder ein Lachen geben, das gehört einfach dazu. Das muss jeden Tag irgendwie sein. Oft ist es so, dass Menschen halt einfach nur vom Leben gelebt werden. Mhm. Ja, und dann mhm. irgendwann merken, so jetzt gehe ich in Rente, jetzt äh, hört es langsam auf. Die blicken dann zurück und finden nichts. Und dann kommt halt auch eine tiefe Unzufriedenheit. Und das ist schon sehr schade. Mhm. Ja, wobei du es mit einfachen Fragen ja, worauf bin ich gerade besonders stolz, was habe ich heute gegeben, kannst du, wenn du es durchziehst, Ja, das Thema ist ja immer, du musst es wirklich jeden Tag machen, so, dass du es dann auch irgendwann lebst, sodass aus diesen Trampelfaden im Gehirn auch eine echte Autobahn wird und dann fängst du es an zu leben und dann bereichert das auch sehr. Also die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens, das ist so.
0: Mhm. Ich finde es spannend, also tatsächlich das ist ja auch so, das Gehirn ist, also ich sage auch immer, es ist schlau und irgendwie auch total doof zu uns gleichzeitig, ne? weil es gibt ja auch, es will ja auch uns Recht geben. Und ich habe das ja auch in meinem Beruf ziemlich früh gelernt, so, wenn ich jetzt frage, oh, warum ist jetzt der Tag so schlecht, dann werde ich natürlich tausende Antworten darauf bekommen. Wenn ich mich jetzt aber frage, warum ist der Tag so gut, dann wird mein Gehirn auch danach suchen. Also, das, das ist tatsächlich was. Was, was stelle ich in Frage? Was frage ich? Worauf fokussiere ich mich? Das ist ja alles, ähm, was das Gehirn auch wirklich liefern kann. Es ist fähig dazu. Und wir bestimmen ja die Richtung tatsächlich. Und das ist so schade, dass sehr, sehr viele Menschen, finde ich zumindest, diese Fähigkeit gar nicht, was heißt gar nicht nutzen. Ich glaube, sehr viele ähm, verstehen auch gar nicht, wie das funktioniert mit diesen Fragen und Lenken im Gehirn.
1: Ja, da kommt dann immer oft ähm, positives Denken. Ja, wir, mhm. wir denken uns alles schön, das ist ja gar nicht so. Mhm. Ja, Ich meine, der Umstand ist so, wie er ist. Die Situation ist so, wie sie ist. Und sie wird sich nicht ändern, wenn ich mich darüber permanent ärgere. Ja. Und wie du so schön gerade gesagt hast, ich kann das auch in einem neuen Rahmen stellen. Wir nennen das Reframing. Ja. Betrachten es aus einer anderen Sichtweise und fragen uns auch, was ist das Gute daran, dass es jetzt passiert ist? Und du findest garantiert was Gutes daran. Ja? Und wenn du dich dann so ausrichtest und den Fokus darauf ausrichtest, das Ganze dann auch in einem positiven Kontext zu packen, dann bekommst du Energie. Das andere raubt dir die Energie. Ja, sich permanent ärgern, raubt dir nur Energie im Leben.
0: Ja. Eine Frage jetzt zum Reframing. Und beziehungsweise, bevor ich das frage, bevor ich diese Frage stelle, Vielleicht hört sich jetzt das jemand an und kann damit jetzt gar nichts anfangen, Reframing. Ne? Weil das ist schon so ein Fachjargon für uns in ja, der ja, Magst du das erklären? Was ist Reframing?
1: Ja, Reframing ist Dinge, also, wie der Name schon sagt, wir einen haben neuen Rahmen setzen. Wir überlegen uns wirklich, was ist das Gute daran, dass es das jetzt passiert ist. Wir hatten ja in dem Vorgespräch uns mal unterhalten, wo du, Millie, gesagt hast, ja, das würde mich schon ziemlich ärgern. Das war dieses Thema, dass meine drei Domains da alle gehackt, gehackt wurden. Ja, ja, und ich plötzlich ähm, alles löschen musste, kein Update war mehr da, meine ganzen Webseiten waren weg. ja, Und natürlich äh, ärgert es einen, natürlich überlegt man jetzt, ähm, im Prinzip bist du als Coach, ist eine Webseite dein Schaufenster. Damit wirbst du ja, damit bekommst du deine Kunden und plötzlich ist alles weg. Und du musst das dann komplett neu machen. Das ist schon ärgerlich. Nur man gibt sich da eine gewisse Zeit. Und dann fragt man sich, ja, was ist jetzt das Positive daran, dass das passiert ist? Und ich musste da nicht lange überlegen. Für mich war klar, das ist ein Neuanfang. Ja. Ich baue die ganzen Seiten neu auf. Ich texte die auch neu. Ich habe mir auch Hilfe geholt bei einer tollen Marketingfirma, die mich da unterstützt. Und es ist eine völlig neue Energie da. ja Ich, ich sitze jetzt tagelang da und mache das mit dieser Firma. Und das Ganze sieht einfach viel besser aus, als es vorher war. Es ist stimmiger, es sind tolle Formulare mit dabei, es sind tolle Angebote jetzt mit dabei. Und das wäre jetzt alles nicht gewesen, wenn die alten Seiten noch da wären. Ja? Und ja. so gesehen, ähm, der Umstand, dass die Webseiten gehackt wurden, der ist einfach da jetzt kann ich mich ja. darüber ärgern, die kommen nicht zurück. Aber ich kann es auch anders sehen und diese Energien dazu verwenden. Mhm. Darum geht es eigentlich.
0: Das heißt, das Dinge Ganze... in
1: einem neuen Rahmen sehen.
0: Genau, ja. genau. Das, also das, heißt, das heißt, das Ganze ein bisschen anders in Szene setzen, ja, wie du sagst, anderen Rahmen, also neu umdenken sozusagen.
1: Genau, die Werbung macht es auch. In Amerika, ähm, da ist ja immer diese... Diese, diese Konkurrenz zwischen Cola und Pepsi, das kennt ihr. Mhm, ja, mh, mh. und Cola wirbt damit, dass sie sagen: Wir sind die Nummer eins. Ja, wir existieren seit 100 Jahren. Wir sind die Cola für Amerika. Ja, zum Beispiel. Und dann sagt Pepsi: Das stimmt. Ja, ihr existiert seit 100 Jahren. Wir nicht. Dafür sind wir die Cola der jungen Generation. Mhm. Na, klassisch mhm. reframed. Mhm. Ja. Naja. Auch in dem, äh, wenn es um die Autovermietung geht, da sagt eine Firma, wir sind die Nummer eins auf dem Markt, ja. Und dann sagt die andere, das stimmt, wir sind die Nummer zwei, deshalb strengen wir uns auch mehr an. Mm. Ja? Das ist klassisch reframed.
0: Okay. Sehr schön. Mhm. Also danke schon mal für die Erklärung. Jetzt kommen wir zu der Frage, die ich hatte. <lacht> Denn ich arbeite auch selber sehr viel mit Reframing, also sowohl beruflich als auch privat musste ziemlich vieles in meinem Leben reframen, weil ich ja, also Mitte 20 hatte den vollen Zusammenbruch, habe wortwörtlich fast alles verloren und da musste ich wirklich ähm, sehr schnell und äh, also das war meine Aufgabe, sehr schnell aus der Opferrolle zu kommen, weil das hat ja. keinen Sinn ergeben. Und deswegen habe ich selbst die Erfahrung, ich, ich liebe reframen und das ist nicht, wie du schon vorhin gesagt hast, es ist nicht, oh, ich rede das mal alles schön. Nein, die Situation ist die Situation. Aber genau das ist meine Frage, weil sehr viele sagen, ja, naja, das ist ja alles nur positives Denken und ein ähm, bisschen rosa roter Brille und ähm, das entspricht ja der Realität nicht. Ne? Also es gibt wirklich großen Widerstand gegen dieses positive Denken. Mhm. Warum das ist das, denkst du?
1: Also ich denke, dass das Ganze noch aus der Steinzeit kommt mhm. ja, und unser Gehirn ist ja eigentlich noch in der Steinzeit. Wenn du dir überlegst, dass Menschen seit 40 Millionen Jahren existieren. Ja. Würde man diese 40 Millionen Jahre auf eine Uhr legen, mit 24 Stunden, dann wären die Menschen um 23.56 Uhr erst mal sesshaft geworden. Und vor einer Sekunde wäre Jesus geboren. Ja, Und jetzt ähm, ist unser Gehirn immer noch in der Steinzeit. Und früher war es halt so, dass es überlebensnotwendig war, problemorientiert zu denken. Ja, weil es könnte ja hinter dem Gebüsch, könnte ja so ein Säbelzahntiger sein, da gehe ich mal lieber nicht hin, ja. Mhm. Und heute denken wir auch noch so, wir denken alle noch problemorientiert. Ich mache das oft im Seminar, bevor die Leute reinkommen, schreibe ich auf das Flipchart so neun bis zehn Additionen, so ganz einfach, ja, eins und eins ist zwei, drei und drei ist sechs und eine ist mit dabei, die heißt dann, 2 und 2 ist 5. Mhm. Und ich bin mir sicher, irgendeiner sagt, gucken Sie mal, die Addition ist falsch. Und dann sage ich immer, oh, warum hast du jetzt nicht gesagt, toll, du hast von 10 9 richtig? <lacht> und das ist das klassische problemorientierte Denken. In der Schule ist es ja auch so. Du wirst halt immer auch auf Fehler hingewiesen. Ja, Du bekommst Noten, wie du dich benimmst. Aber auch hier, muss ich sagen, helfen Fragen, ja, positiv zu denken, wenn du lösungsorientierte Fragen stellst. Dann kannst du dir auch Energie holen. Der Klassiker, wenn was passiert ist, ist ja immer, wer hat Schuld, Aha. wer hat es verbockt, ja. äh, wie konnte das nur passieren, Das hilft uns ja nicht so weiter. Klar, wir müssen das Thema auch ein bisschen analysieren, bevor wir es reframen. Wir müssen uns mal überlegen, was ist genau passiert und Wer war beteiligt? Wie groß ist das Ausmaß? Das muss man sich schon bewusst machen für die Analyse. Ja, Aber dann muss ich ja irgendwo Energie bekommen, um das Thema auch anzugehen. Und da sind es diese lösungsorientierten Fragen. Und meine Lieblingsfrage ist immer, wenn irgendwas Schlimmes passiert, wer oder was kann mir jetzt helfen? Mhm. Ja? Das ist so eine, so eine klassische Frage. Oder ähm, welche konkreten Schritte muss ich jetzt machen und bis wann sind die erforderlich, bis wann müssen die erledigt sein? Ja? Mhm. Und was ganz wichtig ist, was kann ich daraus lernen? Nein. Ich habe bei meinen Webseiten gelernt, dass ich mir kein Kontaktformular mehr auf die Webseite lege, weil über dieses Kontaktformular ist dieser Hacker mhm. in meine Domain gekommen. Das habe ich daraus gelernt. Also nicht gleich irgendwelche, zusätzlichen Plugins da reinladen, die vielleicht nicht safe sind, sondern da habe ich jetzt daraus gelernt, dass ich die Seite mit wenig Plugins und wenn, dann nur mit gekauften Plugins, die sicher sind, ausstatte. Und dann weiß ich, okay, dann habe ich was davon gelernt und ich komme in die Energie, wenn ich mich frage, ähm, was kann ich tun, um das Ganze jetzt anzugreifen, zu beheben, und wer kann mir dabei helfen?
2: Ja, sehr gute Frage. Also da sind wir wieder bei den, die Qualität der Fragen macht es aus. Genau. Was ich für mich so ähm, gelernt habe, auch durch meinen Berührpunkt mit NLP, wenn irgendwie ein Problem ist oder irgendwas passiert, dann frage ich mich auch immer so oder sage mir besser gesagt, ähm, ja, für irgendwas wird es schon gut sein.
1: Das ist Ja, das ist auch das so ein guter der, Ansatz. Das ist der erste
2: Ansatz. Und dann finde ich es dann aufbauen diese Fragen danach so. Okay, jetzt muss ich das Problem analysieren. Was kann ich jetzt machen? Genau, was ist der nächste Lösungsschritt und so weiter? Aber so als erster Startpunkt, das geht super einfach zu sagen, ja, wer weiß, für was es gut ist? Mhm. Genau. genau. Und dann hast du schon eine ganz andere Denkweise.
1: Genau, also mal erst mal dran zu glauben, das hat bestimmt auch einen tieferen Sinn. Es ist bestimmt für was gut. Und sich dann auch gleich fragen, für was ist es denn gut? Mhm. Das wäre dann der zweite Step. Mhm. Und dann, natürlich musst du das auch analysieren. Du brauchst ein paar Fragen die äh, problemorientiert sind, aber bitte nicht die, wen, wen gebe ich jetzt die Schuld, ja mhm. oder wie konnte das nur passieren äh, oder immer bin ich derjenige, ja dann in diese Opferrolle dann zu kommen, das wäre ganz schlecht, ja da hast du dann diese Negativspirale, das raubt dir nur Energie. So fragt sich einfach nur, was war der Auslöser, wo genau ist es passiert, wer war beteiligt, wie groß ist das Ausmaß und gehst aber dann in die Lösung. Mhm. Das ist wirklich ganz wichtig, um hier nicht abzustürzen. Und dann kommst du ganz alleine mit dieser Energie in diese positive Kultur und greifst dein Thema auch an. Das ist ganz wichtig. Natürlich durchläufst du dann auch verschiedene Phasen. Das ist klar, wenn du dann auch was Neues machst, dann hast du ja diese, diese vier Kompetenzstufen, die du durchläufst. Und die musst du halt auch noch meistern und dann funktioniert das Ganze auch.
0: Ja, das klingt so einfach.
1: Nein. Ja, das stimmt. Da hast du ja. völlig recht. Das ist so einfach dahin dahingesagt. Ne? <lacht>
0: Aber, Aber es ist, ist tatsächlich, also diese aller Anfang ist auch nicht schwer. ne Ich, ich finde, das war so ein Gamechanger für mich. ich Natürlich jetzt, ich bin eine Glücksexpertin, für mich ist es jetzt kein Hexenwerk mehr. Und wenn ich auf den Bühnen auch mancher stehe und ich sage, es ist eine Entscheidung. Zuerst ist Glück, eine Entscheidung und eine Fähigkeit ne, in der Gewohnheit dann irgendwann und das klingt alles so einfach, aber das ist dann noch so, wie du auch sagst, was sage ich mir? In welche Richtung gehe ich jetzt? Will ich jetzt jemanden beschuldigen? Will ich jetzt wieder sagen, oh, schon wieder ich? Oder sage ich einfach, okay, für irgendwas ist es gut, was kann ich jetzt machen? Und als du geredet hast, kam mir auch so ein Begriff in, in, in den Sinn immer, was mich so jetzt seit ein paar Jahren begleitet, wo ich ich denke, darin liegt auch ganz, ganz, ganz ähm, die Energie, und zwar die Selbstwirksamkeit. Mhm. Selbstwirksamkeit, weil ja. indem du noch beschuldigst, indem du noch meckerst, indem du noch schaust, was jetzt noch alles schieflaufen kann, gibst du ja deine ganze Macht ab. Aber Selbstwirksamkeit kann nur im positiven Zustand dann wirklich losgehen.
1: Ja, da hast du was Richtiges gesagt. Und auch nochmal zu diesem Thema, es, ist, es klingt so einfach, es ist es nicht einfach. Es verlangt schon eine gewisse Disziplin, dass du es auch jeden Tag magst. Als ich an meiner Schule meine NLP-Ausbildung gehabt habe, mussten wir wirklich jeden Morgen, bevor es losging mit dem Unterricht, uns diese Fragen stellen. Ja? Und ich habe es wirklich gehasst. Wir mussten immer so ein Bällchen zum anderen werfen. Ja? Und dann hat der eine gefragt, ah, worauf bist du denn besonders stolz? Ich habe da am Anfang gar keinen Sinn drin gesehen. Ich habe mir dann immer eine Antwort überlegt. Aber so am Ende der Ausbildung, so nach einem Jahr, wenn du dann deinen Practitioner oder deinen Master hast, dann merkst du plötzlich, dass du eine Veränderung durchgemacht hast. Weil du stellst dir Fragen automatisch. Okay, wofür ist das jetzt gut? Und was ist der nächste Schritt? Und du kommst ganz anders, ganz anders ins Doing. Und das finde ich so genial. Ja, Heute bin ich da dankbar dafür, aber damals hat es mich einfach nur tierisch genervt, das Bällchen da durch die Gegend <lacht> zu werfen.
0: <lacht> oh, Ich kann das so nachempfinden, als ich mit Dankbarkeit angefangen habe, ne? weil damals mhm. meine Therapeuten, damals da hatte ich keinen Mentor oder Coach, da war ich einfach total am Ende auch, ich hatte eine Therapeuten und sie hat auch gesagt, machen Sie doch. In Dankbarkeitsjournal. Also, oder üben Sie Dankbarkeit. Schreiben Sie sich dann doch jeden Tag drei, fünf Dinge, wofür Sie dankbar sind. Und mhm. ich dachte so, Sie will mich veräppeln. Also ja. wirklich, ich war dann, ich, ich kann mich noch so gut erinnern, ich lag in meinem Bett, es war Abend und dann dachte ich so, jetzt muss ich denken, worüber ich dankbar bin. Und ich war schwer depressiv. Ich dachte, es gibt nichts. Und ich habe wirklich angefangen, so, boah, ich bin dankbar für, oder so, so weiß ich, so abwerten, so, ach, Strom, Internet, Essen. Und das hat irgendwann gekippt, ne? ein paar Wochen später, auch wo ich immer noch in dieser in diese Routine war, okay, ich habe noch nicht so viel gespürt, aber Essen. Und ich dachte, wow, Essen. Aber stimmt, ich habe so gutes Essen heute gehabt. Mhm. Und ja, stimmt, nicht jeder hat Strom oder nicht, nicht jeder hat ein Bett, nicht jeder hat eine Wohnung. Und es hat so verändert äh, meine ganze Perspektive. Also diese Fragen, ich... Ich bin jetzt total neugierig auf die Fragen. Was sind denn, also darfst du das verraten? Was sind das exakt für Fragen, die man jeden Morgen sich stellt? Darfst du das verraten? Ja,
1: ja, lass mich mal überlegen. Ja, darf ich. <lacht> <lacht> darf ich verraten, ja. Es sind tatsächlich diese Fragen, worüber äh, bin ich besonders stolz? In diesem Moment. Das ist immer wichtig, in diesem Moment. Weil der holt mich schon wieder in diese Achtsamkeit. Mhm. Worauf bin ich in diesem Moment besonders stolz? Worüber bin ich in diesem Moment besonders zufrieden? Ja. Ähm, was kann ich machen, damit der Tag heute auch erfolgreich wird? Ja, was kann ich tun? Und am Abend dann eben diese Fragen, ähm, inwieweit kann ich diesen Tag für mich ähm, nehmen oder das, was heute passiert ist, ähm, als Lehre nehmen für mein zukünftiges Leben? Was habe ich also heute gelernt? Und ganz wichtig was habe ich heute gegeben? Hm. Das sind nicht sehr viele Fragen, ja? Eine Handvoll. Und bitte eine Handvoll, Ein Handvoll? hast du mitgezählt.
2: Ja, stimmt. Die so, reichen oder? aus.
1: Ich würde mir die ähm, ähm, im Bad vor den, auf den Spiegel kleben, weil ihr wisst ja, dass beim Zähneputzen das Gehirn immer auf die Reise geht.
0: Aha, das nee, ja, beim ich wusste es nicht, aber. Und ja, beim Zähneputzen
1: ich... geht Stopp. das Ding auf die Reise, hat ja, ja. irgendwelche negativen Gedanken, da kommt dir irgendwas in den Sinn, ja. Und dann geht das Ding fliegen. <lacht> und deshalb mache ich das beim Zähneputzen. Und da überlege ich mir diese Fragen. Es dauert so zwei, drei Minuten. Und dann kann ich mir die Fragen stellen, und mein Gehirn geht nicht auf die Reise. Alex, du sagst, du kennst das?
2: Ja, 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 ich kenne das. Es <lacht> wurde gesagt, also es ist mir wirklich so bewusst geworden, wie ich dann irgendwo hin denke und so, ja, ja. Mhm.
1: Also ganz, ganz seltsam. Ach, und deshalb nehme ich mir das auch beim Zähneputzen vor. Also so eine Tätigkeit, bei der du glaubst, nichts zu denken. Aber es stimmt ja nicht. Du denkst ja immer was. Mhm. ja. Und wenn das Ding dann auf die Reise geht, das Gehirn, dann äh, kann es unter Umständen auch passieren, dass ein paar so negative Dinge hochkommen. Und dann bist du halt schlecht drauf. Dann stelle ich mir lieber diese Fragen.
2: Aber das sind sehr, sehr, sehr gute Fragen. Also die nehme ich definitiv für mich mit. Also gerade so die, die Fragen ja dann für den Abend, das ist ja im Endeffekt wirklich so ein Auslöser, nochmal um den Tag zu reflektieren. Mhm. Machst du das ähm, für dich persönlich nochmal separat oder machst du das nur anhand dieser Frage für dich? Es
1: kommt immer drauf an, was passiert ist. Ja, ich hatte kürzlich ein Seminar mit, einer, mit einem Unternehmen, da ging es eben um diese positive Fehlerkultur und ähm, die, die wussten jetzt nicht, was auf sie zukommt. Die haben das gebucht, wir haben zwar vorher die Themen abgesprochen, ja, die fanden es auch spannend, aber sie wussten nicht, was auf sie zukommt und wer auf sie zukommt. Und wir hatten dann erstmal angefangen, was ist überhaupt mit dem Gehirn, was macht Menschen einzigartig, ja, und haben uns dann weitergearbeitet über die Fehler. Und am Schluss haben wir uns dann noch über verschiedene Techniken unterhalten. Und diese Menschen, die waren so begeistert. Ja, die hatten vorher schon ein paar andere Kurse und dann haben äh, Kollegen gesagt, nee, da gehe ich jetzt nicht mehr mit hin und da waren die so enttäuscht, dass die Kollegen nicht da waren, weil die hätten es denen auch gerne mal so angetan und das sind schon Dinge, ähm, da denke ich drüber nach, das sind für mich auch positive Anker, das sind schöne Erlebnisse, da kommt Wertschätzung, da geht es mir gut und sowas ist für mich auch eine Ressource, ja? über die denke ich dann vielleicht auch mal abends nach, und dann geht es mir auch ziemlich gut, muss ich sagen. Also es sind nicht immer nur diese Fragen. Wenn ich ein tolles Erlebnis ha hatte, dann ähm, speichere ich das auch für mich ab und denke mal drüber nach. Ja? Warum? Wie schön das war, wie die Menschen begeistert waren, wie wertschätzen die dann den Feedbackbogen auch ausgefüllt haben und sich bedankt haben. Ja, und kürzlich ist mir auch was passiert. Das ist auch so ein Erlebnis. Das ist mir bisher in meinem Leben wirklich nur zweimal, jetzt das zweite Mal passiert. Wir hatten einen Kurs, der hieß Souveränes Reden und Auftreten. Mhm. Und da stelle ich immer so einen geschützten Raum her, wir stellen ein paar Regeln auf und dann arbeiten die Leute und der war um 16.30 Uhr, war der Schluss. Und ich sage dann noch, ja, also ich wünsche euch dann noch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch und vielleicht sieht man sich ja mal wieder in einem der nächsten Kurse. Und dann sind die alle sitzen geblieben. Und ich gucke so. Und dann sagt eine, ja, es ist jetzt schon ein bisschen traurig, wenn wir jetzt gehen müssen. Oh. <lacht> ja, und dann haben wir gesagt, wisst ihr was? Wir machen gleich nochmal so einen Tag in derselben Runde. Ja, und ich organisiere das für uns. Und das sind halt so Themen, wo ich dann sage, ja, das ist ein tolles Erlebnis, das ist eine Ressource, das nehme ich mit, das trage ich in meinem Herzen, weil es ja. mir gut tut. Ja, ich ärgere mich nicht über irgendwas, jetzt über diese Webseiten, okay. sondern ich nehme dieses Erlebnis mit, das kannst du ja nicht kaufen. Ja? Das trage ich in meinem Herzen und ab und zu hole ich es raus, gucke es mir an und freue mich.
0: Oh, so schön, Nico. Mhm. Ich finde es so schön, das wertzuschätzen, weil du so, so viele gehen durchs Leben und es passieren so viele schöne Dinge und es wird noch nicht mal hingeschaut, geschweige denn wertgeschätzt. Ne? Und ich habe ja zum Beispiel auch zu Hause mein Glücksglas. Das ist wirklich ein Glas und da werfe ich ganz viele Dinge rein. Also sei es Zettel mit irgendwas, wo ich schreibe, so das und das, ist passiert, oder sei es Foto von der ersten äh, Bürofläche oder irgendeine Visiten. also ich, alles Mögliche. Ne? Und das ist auch, da wühle ich auch immer durch und das, das tut auch gut. Ich habe aber eine Frage an dich. Das ist etwas, was, was ähm, ich auch öfter höre. Und vielleicht kannst du mal einen Rat geben. Vielleicht hört jetzt genau dieser Mensch zu. Weil es ist tatsächlich schön, wenn man schon fähig ist, zu reframen oder wenn man schon fähig mhm. ist, diese, diese Tage, diese Momente wertzuschätzen. Aber was ist, wenn jemand auch tatsächlich vielleicht objektiv einen schwierigen Tag hatte? Ne? Vielleicht war ein Autounfall und der Kaffee ist noch auf das weiße Kleid gekippt. Vielleicht ist ein Auftragplatz gegangen. Also... Nicht, dass das nicht gute Dinge waren, aber vielleicht waren wirklich jede Menge, sage ich mal, objektiv negative e Ereignisse. Und dann steht dieser Mensch abends da beim Zehnerputzen und schafft es nicht, stolz zu sein oder schafft es nicht, glücklich zu sein oder schafft es nicht, zu reframen, was gibt es da vielleicht für einen Rat oder einen Tipp, dass man sagt, wie kommst du denn aus diesem Negativen? Weil ich kenne das, man ist total enttäuscht und verärgert und und dann will man auch irgendwie in der Laune bleiben. Was kann man genau. da tun?
1: Dann erstmal in der Laune bleiben. Ja, also sich nicht zwingen, jetzt äh, äh, zu lächeln und äh, alles zu ignorieren. Wenn's, wenn's, wenn der Tag schlecht war, dann war er einfach mal schlecht und ich darf doch auch mal schlecht drauf sein. Ja, ähm, ich sage dann meistens, ich erlaube es mir mal, so richtig mies drauf zu sein. Ich lasse es aber an niemanden aus, mhm. sondern es ist ja mein Thema, es bleibt auch bei mir. Aber dann mache ich es auch bewusst so. Also ich ich werde quasi nicht negativ gelebt, sondern mhm. ich mache es mir bewusst, indem ich sage, okay, der Tag war nicht gut. Ja, Dementsprechend fühle ich mich jetzt auch nicht gut. Aber das erlaube ich mir jetzt einfach mal. Denn morgen ist ein neuer Tag. Mhm. Und dann gucke ich, ja. Aber ich schließe es dann auch ab. Aber ich erlaube es mir. Ich zwinge mich nicht, äh, jetzt äh, alles positiv zu sehen. Weil dann wären wir jetzt wieder in dem Thema, was in der Literatur manchmal auch ein bisschen schlecht beschrieben ist und dann auch einen schlechten Ruf hat. Also mal schlecht drauf zu sein, ist völlig in Ordnung. Ja, Wie gesagt, ich mache es mir aber bewusst und sag mir, okay, Nico, das erlaube ich mir jetzt mal. Mhm.
2: Mhm. Und dann ist es so. Ja. Wenn du
1: kommst da auch nicht raus. Da kannst du dir Fragen stellen, wie du willst. <lacht> Wenn der Tag schlecht war, <lacht> ja, dann ist es so. Allerdings musst du dann am anderen Tag schon gucken, dass du da den Neuanfang findest, mhm. nicht denselben Weg weitergehst, sondern versuchst abzubiegen und um mhm. weiterzumachen. Wie du es auch beschrieben hast, Mille, ja, wo du gesagt hast, ich war ganz unten und ich bin dann aber auch wieder raus. Ich habe mein Journal geschrieben, ich habe das gemacht. Genau so geht's. Wir ja. mhm. sind ja keine Maschinen, wir können uns ja. da nicht. Äh, einfach umprogrammieren. Und auch ich habe manchmal schlechte Laune und ich habe auch manchmal einen schlechten Tag. Das gehört dazu, das macht uns ja. aus.
2: Ja? Finde ich ja, auch. Finde ich, ist auch sehr wichtig. Das ja. ne? also, so darf man auch akzeptieren tatsächlich. Und zu dem Absolut. Punkt, dass, da ist mir noch was eingefallen, wenn du nochmal ähm, auch dieses positive Denken angesprochen hast. Ähm, das habe ich auch mal ähm, ja, gelernt, mitbekommen. Also wenn wir... Ähm, eine schlechte Laune haben, also sprich schlechte oder negative Emotionen, dann kann auch kein positiver Gedanke, also das positiv Denken, das beeinflussen. Weil es einfach, Emotionen sind ja viel stärker. Und genauso andersrum da sind wir jetzt wirklich gut gelaunt, gut drauf, positives Gefühl, dann kann auch kein negativer Gedanke das mhm. beeinflussen. Mhm.
1: Und das, das stimmt, ist, ja.
2: Genau, und ich glaube, da dürfen wir jetzt schauen, wenn die Emotion einfach so stark ist, dann darf die einfach da bleiben, man darf die verarbeiten und dann, wie du gesagt hast, natürlich schauen, diesen Anschluss in dem neuen Tag wiederfinden, um dann diese positive Energie wieder zu hochzuholen. Und sei es genau. dann auch Hilfsmittel wie schöne Erinnerungen, Gedanken, wo du wirklich einen super schönen Tag hattest, und um dann das als Energielieferant noch mitzunehmen.
1: Richtig. Da hast du was Richtiges gesagt. Ja, das darf auch sein und das muss man sich auch bewusst machen und das passt dann auch so. Aber wichtig ist, dass der neue Tag, ja, der muss auch wieder neu angegangen werden. Hm. Ja, Ich habe mir jetzt gerade noch mal so diese Fragen angeguckt. Ich kann euch noch ein paar andere Fragen mit dazugeben. Wofür bist du in diesem Moment besonders dankbar? Mhm. Und was genießt du in diesem Moment am meisten?
0: Aha. Das ist
1: auch sehr schön. ne? diese Frage, was genießt du in diesem Moment am meisten? Das was sage ich jetzt? Natürlich oh. das Gespräch mit euch. <lacht> ja, ich Ach, auch Gott. gleich,
0: ich, ich hoffe jetzt der Zuhörer oder die Zuhörerin, die macht sich jetzt auch gleich Gedanken, wofür bin ich gerade, äh, oder was genieße ich jetzt gerade, wofür bin ich dankbar? Das sind, das sind so schöne Fragen, ne? mhm. also das ist ja auch etwas, das kostet nichts, da muss man nicht irgendwo hin, äh, das, mhm. das kannst du jederzeit machen, Das ist also wir haben wirklich so viele Tools, ähm, die wir jede, jederzeit umsetzen können. Ne? Nur, nur die Motivation manchmal ist nicht da, glaube ich, bei vielen. So
1: Ja, es gibt aber auch noch einfache Tipps. Ja, mhm. Ich habe äh, zum Beispiel das Wortchen Warum in manchen Situationen bei mir komplett ausgegrenzt. Ja? Warum jagt mich ja immer in die Rechtfertigung. Ja? Mhm. Warum hast du das gemacht? Ja? Ich frage mich stattdessen, wofür tue ich das? Mhm. Das Wofür ist immer die Frage nach dem höheren Sinn. Ja. Und da kommen ganz andere Antworten raus, dann in die Rechtfertigung zu gehen, hinterfrage ich den höheren Sinn dieser Aktion und dann ähm, habe ich meistens auch den richtigen Gedanken und weiß, okay, war vielleicht doch für was gut, ja, das ist so das eine und was ich an dem Moment auch noch erwähnen möchte, wenn wir schon bei diesen Themen sind, es gibt ein tolles Buch von der Bronnie Ware, mhm. Manchmal eine Buchempfehlung. Darf ich das machen bei euch? Natürlich, ich sehr, sehr gerne. Wir ja. verlinken
0: das auch. Also falls jetzt irgendwie das untergeht und jemand ganz unterwegs zuhört, wir verlinken auch alles in den Shownotes. Also nur los, her damit.
1: Also dieses Buch von der Bronnie Wehr, Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Ja, also sie hat quasi Menschen in den Tod begleitet und hat sie gefragt, was bereust du denn am meisten? Ja, das hat mich sehr, sehr inspiriert, auch im Coaching, muss ich sagen. Denn ich habe einfach diese Aussagen genommen von diesen Menschen, was sie bereuen, und habe das einfach umformuliert in eine Message. Ja? Eine dieser, dieser Aussagen war, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Das ist auch, glaube ich, was ganz Wichtiges, ja, dass wir nicht unser eigenes Leben leben. Und mhm. ich habe daraus gemacht, sei mutig, lebe dein Leben und nicht das einer anderen Person. Mhm. Ja, Dann war noch, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Das fand ich auch sehr spannend. ja. Mhm. Da ist es halt einfach die Work-Life-Balance. Mhm. Und da muss man halt im Leben auch oft Entscheidungen treffen. Mhm. Große Entscheidungen. Ja, manchmal fühlt man sich in der Arbeit so ein bisschen verpflichtet. Ich kann da jetzt nicht aufhören. Ich verdiene da so viel Geld. Ich habe so ein tolles Auto. Ja, ja, aber du hast doch schon den zweiten Stand. Ja, stimmt, aber ich kann ja trotzdem nicht aufhören. Ich verdiene doch da Geld. Okay, wie viel Geld ist dir denn deine Gesundheit wert? Mhm. Ja, das ist so die klassische Frage dazu. Und dann, ähm, das fand ich auch sehr interessant, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Ja, wir haben ja ganz viele Situationen, in denen wir versuchen, auch unsere Gefühle zu verbergen. Da ist es so, so wichtig, lesbar für andere Menschen zu sein. Und ich mache das oft, wenn ich das wenn ich dann so einen Menschen gegenüber habe, der so dieses Mantra hat, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, also der seine Gefühle einfach nicht ausdrückt, dann sage ich dem auch, ich kann sie gerade nicht lesen. Mhm. Ja? <lacht> wenn ich die Mimik nicht lesen kann, weil der das Pokerface aufsetzt dann verwirrt mich das ein bisschen, dann sage mhm. ich das auch gerne. Weil ich finde, wir sollten authentisch sein und wir sollten auch unsere Emotionen ausleben. Ja. ja, und dann auch noch, ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten, Das es der Moment im Seminar, wo es eine kurze Pause gibt, damit jeder noch mal kurz anrufen kann, eine WhatsApp schicken kann. Ja, fand ich auch sehr spannend. Ja, und die letzte war, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Ja. Und da sage ich immer, dafür ich gerne mein inneres Kind spazieren. Ich könnte auch sagen, ich werde dann albern, aber Kind spazieren füllen klingt einfach <lacht> besser. <lacht>
0: Ach und ich ja. bin halt
1: auch gerne albern. Und toll ist, wenn sich dann die Menschen anstecken lassen. Ja, ich habe da Früher hatte ich so, so einen Leihwagen, da war mein Geschäftsauto noch nicht da, da habe ich noch bei einem großen Unternehmen gearbeitet. Und da haben dann meistens so ähm, junge Frauen bei diesem Autoverleiher, die haben dann immer angerufen und haben nach dem Kilometerstand gefragt. Und das war halt dann immer der Moment, wo ich mein inneres Kind spazieren geführt habe. Ich habe dann halt einfach rumgeblödelt. Ja? Ich habe gesagt, ja, ich muss mal nachgucken, Moment. Und diese Autos, die haben ja immer nicht so einen großen Kilometerstand. Und dann habe ich immer gesagt, ja, der Kilometerstand ist 200.000, 300 und noch was. Und dann war da erstmal Ruhe am anderen Ende. Dann habe ich gesagt, ja, ich war gestern mit dem Auto in China. Und dann kommt der Moment, wo der andere auch sein inneres Kind spazieren führt. Weil dann ist meistens gekommen, ach ja? <lacht> und dann hat man so zwei Minuten wo man albert und geht dann wieder zurück gibt die Information wir hatten beide einen tollen Moment ja, haben ein bisschen gelacht und das sind dann die Momente die ich, äh, die ich dann immer sehr genieße und da geht es mir auch sehr gut der Preis ist halt, dass es manche Menschen gibt die es nicht verstehen und sagen ja, das, ich verstehe gar nicht, was sie ich meinen ja, dann ist es halt so, aber den zahle ich sehr gerne, weil zu 80 Prozent funktioniert das Ganze.
0: Ja, weil das ist ja auch, das sind ja viele Punkte zusammen. Ne? Also das ist ja nicht nur dieses, ich erlaube mir ein bisschen glücklicher zu sein und die Emotionen zu zeigen, aber auch, ich bleibe authentisch. Weil wenn das mhm. eben deine Art ist, und ich finde das so toll, dann sollte man das auch nicht verstecken oder sich anpassen. Also wir passen uns schon so sehr an und manche Anpassungen sind nötig sogar in der Gesellschaft und das ist okay. Ne, Wir wissen, dass wir in der Bibliothek vielleicht nicht laut Musik hören. Das ist in Ordnung. Aber diese persönliche Anpassung anderen Menschen gegenüber, um gemocht zu werden, das, das, ist, das ist traurig. Aber ich glaube, das ist auch ein sehr komplexes, langes Thema, was wir vielleicht später im Podcast diskutieren.
1: Ja, aber du hast ich damit echt das gut zusammengefasst in einem Satz. Also ich habe jetzt gerade 20 <lacht> Minuten geredet, du hast es gut in einem Satz zusammengefasst, ja.
0: ja. Ich habe noch eine Frage, und zwar, mhm. du lässt dein Kind spazieren, du bist auch wirklich mittendrin in deinem Beruf, du, du bist begeistert davon, also man sieht wirklich, du, du brennst dafür. Und das ist auch eine Frage, die uns sehr, sehr interessiert und die, die fragen wir auch ganz oft weil die Antworten immer so spannend sind, was begeistert dich denn daran, was du machst? Denn du hast jetzt nicht für eine Jahreszeit gemacht und wieder geschmissen, sondern das ist ja wirklich den, den, ein Teil deines Lebens. Was begeistert dich mhm. daran?
1: Also was, also, was mir Gänsehaut über den Rücken jagt, ist, wenn ich mit Menschen spreche, wenn ich im Coaching bin und dieser Mensch plötzlich sagt, das, was du gerade gesagt hast, darüber muss ich jetzt gerade mal nachdenken. Mhm. Ja, Und du spürst plötzlich, dass, dass in seinem Kopf was passiert. Ja, Du du spürst förmlich, wie es da drin rattert, wie es arbeitet. Und du, du siehst es auch. Manchmal werden die Augen leicht feucht und dann merkst du, dass der gerade ins Gefühl geht. Und du spürst einfach, dass du ihm damit helfen konntest. Und das nur mit Worten. Das muss man ja auch sagen. Wir NLPler sagen ja immer, die, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Ja? Und das heißt einfach nur, dass jeder Mensch seine ganz eigene Wahrnehmung der Welt hat. Ja. Ja? Und ich gehe mit, mit der NLP, mit bestimmten Fragen, versuche ich das Weltmodell des anderen zu erforschen und gehe mit ihm in sein Weltmodell und suche mit ihm gemeinsam Lösungen. Und das ist das echt Spannende. Und ich sage euch, das kann echt süchtig machen. Ja, das <lacht> ja. ist echt so. Ja, die Menschen wissen ja teilweise auch gar nicht, was sie belastet. Wir mhm. ja, kommen mit irgendwas an und nach einer halben Stunde stellt sich raus, das ist ein ganz anderes Thema. Ja, ich sage immer, äh, Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi. Ja, du hast okay. immer irgendwo Erlebnisse, die du verarbeiten musst. Mhm. Und äh, das deckt sich dann da eben auf. Und wenn du dann mit Menschen die Lösung findest und die bedanken sich hinterher, dann weiß ich, das ist meine Mission. Ja. Das ist der Antrieb.
2: Ja, voll cool. Ja, was gibt schöneres, ne? Mhm. So ein Antrieb, einfach.
0: absolut. Mit absolut,
2: absolut Reaktionen und der Veränderung einfach, wenn du die mitbekommst, hautnah. Ja.
0: Ja, ja, vor, vor allem, halt auch, ja, vor allem, du schlägst ja auch Wellen. Ne? Also wir, wir merken das ja auch bei den Events und wir sind ja auch alle, auch Coaches, sage ich mal, oder die meisten von uns sind Coaches und ich, ich weiß, wovon du redest und das ist so schön, weil ich, mir war das gar nicht bewusst und zwar sehr lange. Und irgendwann, erst später, wurde es mir bewusst, dass es, dass es wirklich Wellen schlägt. Das ist ja, ich will die Welt verändern. Ja? Und wir bei Unpack Your Mind auch, wir wollen die Welt verändern. Natürlich können wir das nicht mit Fingerschnipsen machen und alle Menschen gleichzeitig äh, zuhören lassen. Aber genauso, wie du es beschreibst, du ja auch, du löst etwas in einem Menschen aus. Dieser Mensch wird anders handeln und agieren. Und der schlägt Wellen. Und diese Wellen gehen weiter. Und das geht zu dem nächsten Menschen, zu dem nächsten Menschen. Und so, so genau so wird die Welt positiv verändert, indem man immer wieder Wellen schlägt. Und wenn du sagst, ne, wenn jemand sagt, oh, da muss ich nachdenken, da geht ja eine neue Welt in dem, in dem Kopf auf. Das ist, also, ist einfach, manche unbeschreiblich. Manchmal fühle ich mich schlecht als Speaker und Coach, dass ich manche, manche <lacht> Worte nicht finde für Momente, aber es gibt Momente, wo ich sage, ich kann es gerade nicht, ich kann nur spüren. Ich kann es mhm. nicht beschreiben.
1: Ja, wenn du dem Menschen eine neue Erkenntnis schenkst, indem du die richtige Frage stellst. Ja? Und wenn er gar irgendwie irgendwo hängt, kannst du ja auch mal sagen, ich sage jetzt mal direkt, was ich denke. Ja? Und wenn der dann sagt, boah, da muss ich jetzt echt mal drüber nachdenken, was du da gerade gesagt hast, das löst gerade was aus in mir, dann ist das natürlich schon ein cooler Moment. Oder wenn die Seminarteilnehmer nicht aufstehen wollen, ja, sitzen bleiben. <lacht> das ist auch so ein Moment, wo du sagst, da habe ich alles richtig gemacht. Passt. Ja, und das ist etwas, das ähm, kannst du nicht kaufen, oh. das ist etwas, das musst du erleben und das ist eine ganz besondere Form von Wertschätzung und äh, das ist, deshalb mache ich das. Deshalb werde ich auch nie aufhören, sondern oh. ich werde es so lange machen, ah, wie es geht.
2: Sehr schön. <lacht> ja, was gibt es mhm. jetzt Um den Kreis zu schließen zur ersten Frage. Was machst du denn dafür, für dich persönlich, für das bessere
1: Morgen, dass du das ermöglicht für dich?
0: Wahrscheinlich sind das die Fragen, oder?
1: Ja, wir hatten da, glaube ich, schon am Anfang drüber gesprochen. Ja, es sind, es sind die Fragen. Mhm. Aber ich mache natürlich auch eines, was, was mich immer so ein bisschen, was ich so total liebe, ich lese sehr viel über diese Themen. Also ich, ich, ich kaufe mir im Monat ganz viele Bücher und ich bin ganz viel am Lesen. Und ich liebe es, Modelle also mhm. Modelle für unsere Zuhörer, das sind bei uns im Bereich so bestimmte Formate. Modelle sind so Metaphern, die wir verwenden, um etwas zu erklären. Und ich liebe es, Modelle zu vergleichen und übereinander zu legen und daraus was Neues zu machen. Und ähm, da kommen ganz tolle Dinge dabei raus. Ich hatte kürzlich auch zwei Modelle übereinander gelegt und habe da ein Format entwickelt, um sehr schnell in, in Situationen, in denen ich mich ärgere, gelassen zu werden. Ja, das sollten wir auch mal in einem Podcast besprechen, mhm. wenn ihr Lust habt. So eine so, Gelassenheitsstrategie. Wir Gelassenheits machen
0: eine Rubrik, ja? machen eine Rubrik. Gelassen, die Stunde ja. mit Nico.
1: Und ich, und ich wende das jetzt echt immer an. Ja, das sind nur zwei, drei Fragen. Ja. Und plötzlich ist dir klar, ja, warum tangiert mich das jetzt irgendwie? Ähm, wenn ich es so betrachte, dann kann mich das gar nicht irgendwie angreifen. Hm. Das ist echt super. Ähm, ja, da habe ich auch zwei Modelle übereinander gelegt und dann war es mir plötzlich klar. Ja. Ich habe das auch bei mir angewendet weil ich dann gemerkt habe, ja, jetzt ärgere ich mich ja gar nicht, äh, dann ja. wusste ich das gut. Ja.
0: Also das ist sehr Nico, spannendes Thema. Das ist, das ist auch so viel. Also ich fühle mich gerade total so energized. Ja, ja. <lacht> ähm, und ich glaube, der, der Zuhörer oder die Zuhörer, also jemand, der gerade jetzt zuhört, ich glaube, das ist genau so, das überträgt sich sicherlich auch ins Ohr. Wie findet man dich jetzt? Also wenn jetzt jeder, äh, jeder dich finden möchte nach dieser Podcast-Folge, wo findet man dich? Wie heißt deine Internetseite? Hast du Social Media? Wo, wo darf man klicken?
1: Also ich habe eine Internetseite, die ist gerade im Aufbau, aber sie ist schon mhm. on. Ja, man mhm. kann mich darüber auch schon kontaktieren. Da ist meine E-Mail-Adresse, das ist meine Telefonnummer. Und die Internetadresse heißt www.nlp-np.de. Mhm. Also NLP, dann Nico Pirner für np.de. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es noch eine andere Seite, www.karriereblitz.de. Die ist speziell für junge Führungskräfte. Ähm, Zielgruppe sind junge Führungskräfte, die aufgrund ihrer Loyalität und ihres Fachwissens befördert wurden und jetzt in dieser Rolle erstmal mal reinwachsen müssen. Mhm. Da geht es auch ganz viel um Kommunikation und um die kümmere ich mich auch sehr gerne. Ja. Ich arbeite auch sehr gerne mit jungen Menschen zusammen, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich immer sehr spannend.
0: Richtig <lacht> spannend. Ich danke dir, Nico, für die Zeit. Ähm, an, an den Menschen, der gerade zuhört, connecte dich mit Nico unbedingt. Lerne von ihm, in, lass dich von ihm inspirieren, der hat so viel zu geben. Und äh, die Links findest du dann auch in den Shownotes, auch das Buch findest du in den Shownotes. Also connecte dich mit Nico, connecte dich auch gern mit uns. Du weißt ja, wir reden gerne mit dir. Äh, du findest uns auf Instagram an, unter unpackyourmind.de oder du schaust auch bei uns direkt auf die Seite unter www.unpackyourmind.de. Da gibt es auch immer Goodies, also das E-Magazin ist mit dabei, Du siehst, wann das nächste Speaker-Event äh, dran ist. Und danke dir erstmal fürs Dabeisein. Wir freuen uns, dir schon wieder neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen. Und vielleicht hast du dich auch inspirieren lassen von den Fragen, die wir ebenso in den Show Notes haben. Also schau mal hin. Und du kannst nächstes Mal beim Zehner putzen, dir die Fragen stellen und so besser in den Tag zu starten oder besser den Tag abzuschließen. Also lass uns gemeinsam wachsen und so weiterhin die Welt verbessern. Danke und bis bald.